0: 不知道大家过了一个礼拜之后有没有想念我们这个单元，还是觉得有什么我们需要调整的？那其实啊，呃，我觉得蛮有趣的然后当时其实初心想做这个单元的理由，就是有些人可能认识我是在电视节目上。那我在电视节目上其实呃已经担任蛮多年，就是呃一些呃电视在讨论医疗方面的一个来宾。那在里头上，其实有时候我常常会觉得说有点可惜啦，就是说因为一个节目的时间有限，那大家每个人要分享跟今天要讲的议题，当然都会有每一个节目的议题，导致呢我没有办法完整的把我自己所想要传达的整个完整的概念分享给大家。所以呢，呃，过年期间我就许了个愿望，就是哎，既然是这样，现在不是很流行一个 podcast？ 那大家可能有些人在追踪我粉丝团的人也会知道说，说我这个。Podcast 其实呃，以前已经有在一个叫健康生友会的地方、呃，已经开始在录制了，只是没有录制我自己的一个单元。想了一想哈、哦，那我就决心啊，说走就走，所以我就开始做了一系列的规划。那当然，我的这个单元里头，哈，营养的科学其实。主要就是希望可以呃，从一个比较特殊叫做功能营养医学的角度，呃，跟从一个叫做营养好、哦，甚至营养到营养，甚至在一些文献上原来也讨论过它跟某某症状之间是有关联性的。那我们带大家透过这样一个小单元，你可能一周你只需要花十五分钟到二十分钟。不好意思，有时候我会比较长舌，所以就会从我本来预计的十五分钟咻一下了，就变成二十分钟。但总之呢，就是希望透过一个这样。这样子的时间，让大家可以去呃了解这样子的一个很特殊，可能透过生活饮食，通过行为改变。我们主要会谈的是非药物型的，所以呢，不是说药物不要，像包括我自己门诊中还是很多的病人，我们会需要开一些药物。但是除了药物以外，我在门诊会跟病人多说些什么，而这些多说些什么的东西，我们就想要很完整的带给大家。那也跟大家讲个好消息哦，就是其实我们接下来很有可能会。会呃采访一些，就是有一句话叫 “fit”， e、哦、哈，就是跟那个其他的营养师、医师、专家，可能会陆续开始接洽，然后希望透过这样的单元，把有这样共同理念的一些营养专家们一起给分享出去啊、哦。好，那呃，今天要分享什么内容？哈，其实如果有看过标题的，可能就知道了，肠漏症。好，肠漏症这个名词，其实在英文上和它的名字叫 l i c k e d gut。好，这个是比较简单的说法哦。因为其实它真正的一个说辞是叫做肠道的渗透力改变。好，那这个当然它的原理什么，我先不说。那我要讲的是肠漏症里头的一个比较常被发现肠漏症的原因。而这个原因呢，其实跟肠道确实比较有关。所以这个原因，当你在发生的时候，你可能。以前像我的门诊病很多人都会跟我们说，其实比如说我在跟他解释的时候，他的表情都是，哎，这个问题其实跟他很久了，可是一直以来他被教育的一个想法就是，他需要跟这个疾病，这个、不能讲疾病，算是一个小症状，但这症状说大说说小，真的看每个人状态。我待会会跟大家说，那这个症状。哎，已经困扰他，可能从小时候十岁就开始，越来越严重。可是他从来也不知道，原来他还是可能有调整的机会。所以呢，透过这样的单元，想跟大家讲，就是肠漏症 l e g k y gut syndrome）， 它里头其实有一个最常被发现肠漏症的原因，这个原因叫做肠燥症，叫做 irritable bowel syndrome。Irritable Bowel Syndrome 其实就是指说他的那个英文名字啊 ，Irritable 就是啊被刺激到的感觉，就好像你的肠道就像是一个被过度刺激的一个 s y n d r o m e 就是一个症状。好了，那什么叫做 Irritable Bowel Syndrome 或是肠造症呢？嗯，我先说一个，其实这样的病人，像我刚刚一开场所提的，其实为什么会我先讲肠漏症，再讲肠造症，这个蛮有趣的。或许未来我我我我我会在这个的下一集，我会特别的。针对肠造症的，就是所谓的肠漏症啊，他们两个还是有点不同哦，哈。那肠漏症的一些治疗上，我们完整的跟大家介绍肠漏症很有名的一个叫五 R program， 叫做一个肠漏症的修补肠道的黏膜肠道健康的调整。那在讲这个之前，我就还是要跟大家讲一下，到底谁要去看这个问题？最常在我的门诊中遇到会来找这个问题的，多数都是肠道有症状的人。那当然啦。因为我们看诊的那个量很多，病人数很多，所以当然有些病人是意外的，他其实是过敏，他可能是呃呃长不高，他可能是呃呃失眠，你要陆续的再透过了一些整个整个人的。找的过程中才发现，原来他有长漏症。可是最常被发现，也就是现在听众朋友，如果你自己或你的亲朋好友比较容易会可以去找到这样的一个毛病的，叫做长躁症。所以我想先从长躁症聊聊完之后，你可能比较了解了，甚至你自己这样的困扰。你如果真的想要去进一步的探索的时候，我们等下一集哈、哦，未来会跟大家分享这个内容。好，那我自己的病人里头，真的多数是因为自己觉得自己有长漏症来了，多数。都是肠躁症，就是什么叫肠躁症？我先讲一个我的一个病人是阿姨，这个阿姨呢，她大概七十几岁，那很有趣哦。其实呃，我的门诊在我有几个门诊，一个门诊在台北的内湖，那那个地方它没有很多的那个交通工具，它基本上就是公车、计程车，有些人骑摩托车，所以通常它都是这一类的交通工具。那那个阿姨呢，她其实呃曾经就有一两次就是。没来好就爽约好，那因为我们那个是预约型的门诊，所以当他爽约的时候，我就会特别记得说，哎、欸，这个时间哎怎么没有来？那有几次他来的时候，他就跟我讲，那阿姨很客气，所以他不是故意的。我才知道说，其实他的嘴最主要的问题，也就是这个问题，就是他的肠造症非常严重。他每次爽约其实不是真的呃刻意这么做，而是呢，他每次上公车，他就会觉得自己很想要拉肚子，好、哦，就是觉得一定要拉肚子。那有时候他。已经终于到了公车站，然后呢，终于呢，快要上公车了。这个瞬间，哇，惨了！他肚子又一番绞痛，然后一番的嘎滚舔啊，就是很很不舒服，所以他只好硬生生的从公车上下来。所以他就错过了公车，错过公车可能一般就一两个一个小时吧。所以他就后来就没有没有办法成功的到诊所。那导致什么呢？其实我们自己在门诊中跟他就已经经历到了问题。他说，基本上他是不敢出门的。啊，他不敢去参加任何的社交，因为呢，他只要出去，他是已经比较严重，他以前年轻还没那么严重，但一路以来越来越严重，所以让他很困扰。就是他到最后的时候，他基本上是没办法出门，他甚至去买个菜，他都买那个五分钟内车程的，就呃就是走路五分钟到的地方。如果超过这个时间，他就会感到很恐惧。那我不知道大家有没有身边有这种亲朋好友有类似的经历呢？我们有些病人，他们可能是一个呃公司的员工。那这个公司的员工，他可能就要去简报嘛，有些员工需要帮忙，就是做一些什么案例报告啦、啊，要去标案啦、啊。那在标案、案例报告的过程中，他就突然觉得肚子一番绞痛，然后哇，就惨了。我曾经还有遇过个最惨的，他们都知道这些肠造症，甚至有些人他们会，比如说他要参加大考，他要去这个报一个简报，在那个时间，他就会先吃一颗止泻药。好，我不知道大家有没有到那么严重的经验哈，但肠造真道是什么？嗯，我我觉得现在的呃人哦、喔，就是我我的病人了，然后我我当然只能讲我个人病人经验，因为其他人不会走在路上告诉我说，像我们肠造真或便秘，所以我没有办法统计所有人。但在我的门诊中，不管因为任何原因来看，我很常习惯会探索他的很多身体状态，其中一个我就會探索是肠道，我就发现肠道真的有两种人。比例最高，比正常人比例高。比如正常人只要十个人，好的，可能一个是正常人，将近有三个是。呃，腹泻，比如说它会软便，它会拉肚子，或是它便便都是稀里稀稀的，那大概有五五到六成的人是便秘，好，所以它其实占的比例有一个定的比例。肠造其实这样子的一个观念，不是全部都可以放在所有的肠造症，所以我先要先跟大家聊一下哈，什么是肠造症？因为我自己录嘛，好，所以我很怕我讲的大家听不清楚。那如果真的听不清楚，或是觉得不是很明白的，你可以呃去找营养科学的脸书。然后下面留言给我们，我们可能会请小编啦帮你再回复，或者你到我自己的粉丝团去留言给我也是可以的哈。陈心美哈，你去查这个名字，然后陈心美医师哈，那基本上就会有我的脸书，都可以留言给我哈。那我我要先讲一下哈，到底什么是肠躁症？我其实习惯将所有我会探讨的症状、小症状、大毛病、小毛病，我们都会先给他一个在医疗上我们比较标准什么叫做这个疾病？那原因是为什么？因为其实它有范围的，有些人他可能说一点点，这种情况下我们未必会去深究，就是我是说医生未必会去深究你的毛病，并不是因为毛病不重要，而是因为这个毛病可能真的没那么严重。但是呢，有一些状态是需要去深究的，这个深究的需不需要？我认为你如果是一般民众，你是一般的听众朋友，你其实就可以透过一个我现在所叙述的定义，我很常会在我的疾病啦、我的症状啦、我的这些状态下，给他一个医学的定义。你从这个医学的定义可以去稍微的想一下，你有没有被套进这个定义里头？好、呃，如失眠的定义啦，我今天要讲的肠躁症的定义，如果你可以被套进去里头的时候，你就可能真的要认真听下去，甚至解方，我们要怎么去处理它？好的，那我们现在就要来提一下。好，就是呃，肠造症它的标准定义。我先讲一个前提哈，什么人你需要留意哈？你会出现的排便是让你觉得不是健康的排便，你都可以先注意哈。这个是第一个，什么叫不健康的排便？举例哦，比如说你会拉肚子，你会便秘，这都属于不健康的排便。好，那我待会跟大家细说，什么叫做拉肚子，什么叫便秘。那你的形状不是一成条的，它可能是小羊便一块块的，它也可能是水便。哈、哦，如果是这种不健康的肠道，其实你都可以再仔细听下去。那它其实发生的一个频率大概是怎么样哈？如果你这个肠道的形态改变，就你是很健康，所以这一集大概会有我我自己从门诊中去推估，你可能听众有十分之一的人不用听，但十分之九的人你都可以听听看，因为很多便秘的人以为自己不是肠造症，其实还是有一点点可能你就是肠造症。好。那呃，我们先说刚刚讲的这样，就是你你可能排便的状态并不是所谓的正常的排便，它不是成条的，它不是一天一次到三次内的这种型的，你都开始看一下。然而，这种改变的排便的状况，哈、哦，比如说你的便秘、你的拉肚子、你的便便变羊粪的形状、你的便便变成是水的形状，它的时间多久？我们每次在这个看这个一个疾病啊，我们在问的时候，我们一定要先了解它是短期的还是长期的。尤其肠道问题，短期的，有时候你一个感冒，有些会病毒性的肠胃炎，他就可能出现肠道症状。五天内那不管他，那如果有一些人，他的状态是时间比较长，什么叫做比较长呢？超过三个月，好，这个是在肠道这里头，我们认为。你就要留意的，就是说，肠道如果你的一个排便的状态改变超过三个月以上，那这个发生频率其实我觉得有点严格。所以换言之，很多人你都要稍微小心一点，就是呢，每个月可能超过三次有这样子的一个状态。好，那如果你在我们刚刚讲的这样的状态中，然后呢，你再出现一个最标准的症状，就是呢，呃，你会觉得肚子痛，好、哦，你会觉得肠胃不适。并且出现一些，比如说我们刚刚提到的，你的排便的次数改变，哈，次数改变的话，其实呃，很多人都问我们说，到底你一天排便几次叫做正常？如果你一天排便的次数是呃一次到三次内，其实都认为正常。所以有些人他们一次吃完饭，他都会去上一次厕所，但你上的厕所都是成条很漂亮的，这个算不算排便有异常呢？不算好，它其实是正常的。然而，如果你一天排了六次，你一天上了六次，你上了五次，其实就偏多了。那一天一到三次是正常的，所以我换言之，你超过三次以上，其实就要小心，它可能就是我们一直常常会讲的腹泻的状态。好，那除了这个是腹泻，有时候你直接看到你的排便是一点软便。嗯、呃，这个稀的便哈不成形的，其实也算是某种程度上的像腹泻的一个，就是我们说这样的一个形态。那你也要留意。另外一种就是相反的，就是便秘。所以其实我要提的是说，肠躁症很多人都以为是拉肚子才是肠躁，其实不然哦。我们常常会听到有些肠躁症的人是这一段时间是拉肚子，另一段时间换成便秘。所以当你你问他有没有便秘，他会跟你说没有。你突然问他他有没有拉肚子，他会说没有。甚至你问他肠造成有没有？他也会说没有，因为确实在他的眼中看到的这个他的排便。你说我便秘有？不会啊，我一段时间就拉肚子，一直会认为说肠道只要清空就好。其实肠道的清空应该是要规则清空，而不是突然清空。突然的清空，其实，在某种程度上还是可能是有问题的。那在讲回我们刚刚讲的便秘。好，便秘呢？其实它在我们的标准定义上，其实你可以把它想象成两种。我们以后可能会特别开一集在讲便秘这一集，你可以把它想象成两种：一种叫做频率，一种叫做形状。这两种其实都是，还有第三种叫做感觉。好，这三种频率、呃形状跟感觉，其实都。可以让我们去参考，你有没有便秘这一题？我们先讲频率。如果你的排便的频率是三天以上或一周小于三次，那你可能就是便秘。好，这叫频率。第二个叫做什么呢？呃，排便的形状，这个比较好理解。但是其实很多人会觉得，有可能有人是正常的吗？好、哦，为什么？因为他从来没有过哈、哦，他都其实他一直在便秘。好、哦，但他一直觉得有常上,上厕所都很好了。就是呢，排便形状是看起来比较干涩的。好、哦，比如说你会觉得好像有裂痕，就是你的便便理论上一个很漂亮的小香蕉，可是它却在上面出现很多干裂的痕迹，甚至在更严重，只是排出的像羊粪这样小颗粒、小颗粒,小颗粒的这种。其实你都要很小心哦，你其实就可能是我们说的，呃，便秘的形状上的产生便秘的一个状态。第三个叫做。便秘的感觉啊、哦，不好意思啊、哦，现在有一些声音是我们家猫在，嗯，玩一个塑胶。好，不管它。好，就是一个叫便秘的感觉。那什么叫做便秘的感觉？我不知道大家很多人便秘，其实的叙述叫做它排便会比较用力，他觉得排便很吃力，甚至他觉得排便根本就没有便意。那这三种就是我们从频率上、从形态上、从感觉上，其实这三种都是所谓的便秘。那我我我刚花时间讲了腹泻跟便秘，其实我是要跟大家提一件事情：，肠躁症其实指的是说，有些人他会觉得，呃，比如说遇到一个紧急事情，他就会紧张，他紧张就会肚子痛，那紧张肚子痛之后呢，他就要去上完厕所才会好。这种形态，我刚刚叙述的这个状态，其实就是偏很经典的肠躁症的形态。只是这个形态的上厕所，可能是腹泻，可能是便秘。好，所以我其实要讲的是，常照在很多过去来找的人，多数百分之八十吧。都是用觉得腹泻才是肠燥症，只有百分之二十的人在问诊中，而且几乎都是肠燥跟腹泻跟便秘交替的人，他才会认知自己是肠燥症。可是他并不然哦。我刚刚说的这两种，其实如果你在合并我刚刚讲这种情境，然后这个时间超过三个月以上，你就是可能就是所谓肠燥症的一个患者。好，那呃，但是但是哈、哦，它还有一个最特别的蛋数定义，就是说这些情况。要被叫成肠造症，必须要先排除气质性的问题。什么叫做气质性？就是指有一些疾病在。所以呢，假设你刚刚有出现我刚刚说的腹痛啦，结果呢，你这个排便完之后，呃，症状就舒缓啦，或是你排便完之后呢，还是觉得有点变异呀、啊，你就一直觉得自己肠造症，未必哦。你必须要先了解，如果你有出现一个这样的形态，就是排便的状态改变的时候，我们要做的第一件事情，是要先确保肠道有没。有出现问题，三种警讯。假设你有肠造症的时候，你最好先看一下哪三种呢？第一种叫做发烧，好；第二种叫做呢，呃，感染，好，就有时候你会出现一些感染症状，白血球上升。第三种呢，叫做你可能健康检查里头，奇怪你的血红素怎么一直在掉。好，血红素下降、感染的迹象、发烧，这三种警讯的话，其实你就合并你的这个肠造症出现的时候，其实就不一定只是肠造症，一定要特别小心的是，肠道可能里头出现的是疾病型的病变。那什么最严重的？我讲最严重的就好比如说大肠癌、好直肠癌。所以呢，嗯，肠造症其实我我们在这边会扣这种单元去特别聊这种小毛病，其实也希望透过小毛病。一些比较大家会常见到的小毛病，去 cue 一下大家，去往其他地方联想。哎、欸，你有没有可能想过你的肠造症？还是要留意，因为有器官性、器质性大肠癌这种风险，可能还是还是有一点点的，所以呢，要去做检查啦。我的意思是说，要去做检查会比较安全。好啦，那因为今天时间的关系哈，肠燥症我先把他的一个呃症状啊，你要如何去看你自己有没有，跟你要小心，可能便秘的人你也可能是肠燥症，不单单只是便秘。讲完之后呢？呃，我会在之后的单元先跟大家分享肠胀，它除了肠导还会有什么问题？我先引用一句话，这句话是希波克拉底，是一个我们医学的医学之父。那为什么呢？就是为什么我认为他是医学之父？哈，当然不是只有我一个人这么说，是因为呢，在当医生的时候，我们需要做个医生誓词。这个医生誓词里头呢，其实我们就会需要去说希波克拉底的誓词，他说的话，所以你就知道为什么他很重要了。好，那希波克拉底。这个算是我们医界里头认为的医学之父哈，他曾经就提过一句话，叫做“所有的疾病都始于肠道”，哈，所有的疾病都可能是从肠道开始的。那这一句话呢，我就是要引用这一句话，在下一集的单元，我就要跟大家分享为什么古人会说这一句话，而为什么在经过这样一百多年后，到了现代的医学，竟然也发现所有的疾病可能真的。都始于肠道，呃，我觉得可以很值得探索的一个医学的科学、啊、跟营养的科学，我们就下次好好跟大家分享。那我们下周见喽，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学，有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。